0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست أهلاً السلام عليكم مساء الخير في ليلة ماطرة وباردة في مدينة سان أنتوني بولاية تكساس نهاية شهر فبراير كان سيد جيمس راجع مع عائلته المكونة من بنته كد وزوجته ليلي وعمارهم متقارب سيد جيمس منتصف السبعينات وبنته وزوجته الثلاثينات كانوا راجعين من رحله في نهايه عطله نهايه الاسبوع قضوها في فلوريدا خذوا اللي يسمون لونج ويكند راحوا قبل بدايه الويكند راحوا يوم الخميس ورجعوا الاحد في الليل لما رجعوا كان موقف سيارته في مواقف المطار لانه يدرين ما في سيارات اجره بالقدر الكافي وهذه اخر رحله فاخذ سيارته وزوجته وبنته وركبوا ورجعوا الى بيتهم سيد جيمس غني وثري جدا وعنده بيت كبير وملفت للانتباه ويسكن مو في المدينه في اطراف المدينه او اللي يسمونها السوبربن او الضواحي المنطقه شبه نائيه لما وصل كان كل العاملين اللي يشتغلون عنده قد صرفهم من ظهر يوم الخميس قال لا تجون الا صباح الاثنين لما ارجع وكان مقفل بيته وتارك بعض الانوار مفتوحة. مثل ما يسوي اغلب الناس اذا جو يطلعون من بيوت يترك بعض الانوار مفتوحة علشان ما يستحشوا. لما وصلوا قربوا من البيت ووقفوا اكتشفوا ان البيت مطفى كامل. وكان الكهرباء مقطوعة. كانوا خايفين لكن السيد جيمس بحكم انه الرجل وكبير في السن وما عنده ما عنده مشكلة دخلوا شغل الكشاف حق جواله ودخلوا للبيت. بالمفتاح حق سيد جيمس دخلوا وتوجه للطبلون حق الكهرباء بيتأكد هل المشكلة من الطبلون ولا المشكلة شيء ثاني اكتشف أن الطبلون مسكر توقع أنه بعض الطبالين إذا جاء عليها أحمال زائدة أو جاء عليها مشكلة من باب التأمين تفصل لكن هذا الشيء غير متوقع في منزله بحكم أن القاطع عند سعته كبيرة وما في أحمال وكان فقط إنارة لكن نشغله لما شغله ولع وانور عليهم البيت وبيحاول يعرف وش المشكله كان الوقت شوي متاخر راح تفقد بيته وطبيعي يعني من اركان البيت وغرف البيت المهمه المطبخ كان المطبخ يصدر منه رائحه كريهه توجه للمطبخ واكتشف ان الثلاجات بحكم ان الكهرباء انقطعت عنها تعفن الاكل اللي بداخلها وصارت الريحه مره مقززه. في هالاثناء صار عندهم شوي من التقزز و ولا يبغون يجلسون في البيت فقال سيد جيمس بوكينج احجز لي اقرب فندق وبكره الصباح لما يجون العمال ينظفون نرجع لبيتنا. فقعد يناظر الفنادق هذا 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 اوه هذا الفندق كويس عندي فيه عضويه. يبي يوفر هو شوي بخيل مع انه غني فري مره هو بس انه فيه شوي بخيل يعني شوي مو بمره قال خل اجيب رقم العضويه حقتي وادخله علشان اوفر قال بنته كيت وزوجته ليلي انتظروا في السياره انا برقل الغرفه اجيب الـ الـ النوت حق المفكره حقتي اللي فيها الرقم واجيكم راح وهم طلعوا انتظروا دقيقه ثنتين، ثلاث، عشر، ربع ساعة، ثلث ساعة تأخر عليهم. وهم خايفين يروحون ينادونه. دقوا عليه ما رد. دقوا واتصلوا ما رد عليهم. زادت مخاوفهم وشكوكهم ان يكون تعرض لشيء خصوصا انه رجل كبير في السن. قرروا في هالأثناء انهم يدخلون للبيت وينادونه او يشوفون ايش صار عليه. وكانوا خايفين البنت والزوجة. لما دخلوا للبيت صوتوا كانوا يمشوا مع بعض. يا سيد جا يعني عند السيد جيمس بس ابوها يقول يا ابوي داري وهذه تقول هاني تعرفون يعني كيف المهم ان ما رد عليهم قرروا انهم يرقون فوق هم كانوا خايفين من النقطه انهم يرقون فوق رقوا فوق وهم في الدرج صارت الصدمه اكتشفوا ان السيد جيمس طايح على وجهه في منتصف الدرج ومغمى عليه وفاقد الوعي بسرعه اتصلوا على الاسعاف وجاهم الاسعاف ونقل السيد جيمس وراحوا الى المستشفى وفي الطوارئ اخذ له كم ساعه أن افاق على طلوع الفجر ما يدرون وش اللي وراه ما يدرون كيف طاح ولا يدرون وش اللي صار ولا هل اعتداء عليه احد ما يدرون وش السالفه لما فاق وطمنهم عليه طبيب الطوارئ قال لهم مش طبيب الطوارئ قال خلاص خروج قال سيد جيمس ترى انا ما طحت طيحة اعتدى علي أحد لكني خفت ومن الخوف والهروب طحت وصار اللي صار قال طيبوش اللي صار علمهم أنه لما رقي لغرفته طبعا غرفة سيد جيمس يعني مش الله أغنيهم غرفته عبارة عن جناح كبير تدخل مدخل تمشي في المدخل ثم تجيك صالة كبيرة وفيها موزع يودي إلى غرفة ملابس وفي غرفة الملابس هذه دوليب وفيه مكان في خزنه وراها في حمام ومن هنا غرفه النوم في المنطقه هذه اللي فيها الدواليب والخزنه يقول لما دخلت اول ما فتحت الباب يقول غرفه مكتومه لان ثلاث ايام لهم ثلاث ايام ما, ما مسافرين يقول في الغرفه مكتومه وجهاز التهويه بحكم ان الكهرباء طفى انكتمت الغرفة يقول أول ما فتحت الباب شميت ريحة قذرة ومعفنة مرة يقول لما تقدمت واشوف الصدمة باب الخزنة الحديدية مفتوح وفيه جثمان مسجع على وجهه وبقعة أو بركة من الدماء الجامدة أو المتحجرة أو اليابسة ومسدس يقول أول ما شفت كذا هربت مباشرة وأنا من الروعة أنزل في الدرجة بسرعة طحت تصلوا على الشرطة والشرطة أرسلت لهم سيارة دورية رافقتهم إلى البيت وهناك تقابلوا مع المحقق جيف كان على بداية شروق الشمس تقابل المحقق جيف مع السيد جيمس وقعد معه في مقدمة المنزل ويعلمه ياخذ اقواله ويعلمه باللي صار، القصه اللي قلتها لكم الان. وفي في هالاثناء استغل الوقت وطلب المحقق جيف أن يحضر له الشرعي والادله الجنائيه والكيميائي والمصور والبصمات وفني ال... ال... الاسلحه والكيميائي كل الطاقم يبغى يجي. خلص من اخذ اقواله ما يدري وش المسروق، ما يدري وش ال... ولا يتهم احد ولا يشتبه أحد ولا يعرف من هو هذا المقتول. وان الى الان ما تفكر لما جت الفرق هذه او الادله الجنائيه والطبيب الشرعي وكل بدا يشوف شغله دخل المحقق جيف بدا يعاين عاين البيت في مقدمته الدور الارضي راح للمطبخ راح للغرفة الغرفه حقت السيد جيمس وبدا يعاينها وبالاخص المكان هذا اللي المحصور اللي صار فيه اللي كان فيه الجثمان ومكان الخزنه وقام المصور بأخذ الصور بعد ما انتهوا كامل في هالأثناء بدأوا العاملين هذا صباح الأثنين بدأوا العاملين اللي وعدهم السيد جيمس اللي يشتغلون عنده حسب ما قالوا معطاهم إجازة تالي الخميس والجمعة والسبت والأحد وبيجون صباح الأثنين لما جو صباح الأثنين نهبلوا وانصدموا من اللي شافوا وشرطة وناس داخلين طالعين وسيد جيمس مربط في اعتقدوا انه تعرض للسطو او الاعتداء وصار المحقق جيف ياخذ اقوال من الجميع وكان سائل للسيد جيمس هل تشتبه في احد؟ هل تشك في احد؟ طيب وش كانت محتويات الخزنه؟ قال انا رجل مثل ما انت شايف انا رجل ثري وعندي اعمال وعندي شركات وانا اقوم بصناعه عندي مصانع او عندي مناجم للمجوهرات او الاحجار الكريمه والذهب والالماس و وا و وا 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 ومشهور فيها وعندي في هذه الخزنه احجار كريمه ومجوهرات ثمينه وسندات قابله للبيع ومسدس وهذا مسدس قديم ما استعملته بس حاطه كذا المجوهرات هذه يقول بعضها او الاحجار الكريمه يقول بعضها عليه دمغه باسمي ليميتد اديشن سينس 1966 اعوام قديمه اكتشف انها كلها مسروقه بعد ما ما لقى ولا شيء منها المحقق طبعا كان شايف المسدس واخذه وحرسه علشان يتاكد منه وهل هو المسدس اللي يقوله ولا مبهوم وأصلا سيد جيمس يقول هذا المسدس ما قد استعملته بس حاطه في الخزنه. لما تفقد اكتشف أن ما في شيء زي ما قلت ولا حاجه في الخزنه ولا ولا قدر انه يعرف من هو هذا الشخص بحكم انه كان في حاله الـ الـ يسمونه الرسوب الدموي لما يكون ميت على على الميت اذا مات حتى الميت طبيعي. اذا اخذ فتره ما تم اخذه ودفنه يصير عنده ترسب في المنطقة الأقرب إلى الأرض اللي تسحبها الجاذبية يصير عنده رسوب الدم فهذا كان مسجع على وجهه فكان الرسوب الدموي في المنطقة المقدمة فما قدر أنه يشوف شكله أخذ المحقق جف المعلومات اللي عنده والاستجوبات اللي عنده وراح يحللها في مكتبه وترك سيد جيمس وزوجته وبنته بعد يوم أو في نهاية اليوم التالي ليوم الثلاثاء المحقق جيف حصل على بعض التقارير مثلا تقرير الطبيب الشرعي يقول أن المتوفى لرجل في العقد الرابع يعني في الثلاثينات من عمره هذا هو العقد الرابع و وفيه مقذوف ناري داخل من الخلف ومستقر في الرأس ولقى، وتم استخراجه طبعا، ولقى الظرف الفارغ وعاين فن الادله المسدس والظرف الفارغ والمقذوف، واكتشف انها المقذوف تابع لهذا الظرف الفارغ وطالع من هذا المسدس حسب الاشياء اللي هو عاينها. الطبيب الشرعي رجح ان الوفاه وقعت قبل يومين على الاقل من اكتشاف الجريمه في صباح الاثنين او ليله الاثنين يعني تقريبا بحد اقل انها صارت الجمعه في الليل او يوم الجمعه او الخميس في الليل اذا ما اخذ بعين الاعتبار الظروف الجويه والظروف المناخيه بحكم انه كان برد فرق بين يعني لما يكون برد او يكون في الشتاء او في الصيف والاشياء هذه المكان مفتوح في تهويه ما في تهويه هذا الشيء كله تفرق الطبيب الشرعي أعطاه هذه المعلومات وهذا الشيء اللي قدر يتوصل له لكن مثلا ما قدر المحقق جيف أنه يعرف مين هوية هذا الشخص المقتول ولا تزال إجراءاتهم مستمرة علشان يتوصل إلى هويته وعلشان يعرف ويش علاقته بالمكان هذا هل السيد جيمس هو اللي اصطنع الشيء هذا احتمال احتمال ان طيب في سؤال السيد جيمس ممكن لما دخل لقى يسرق وهو اللي ضربه. بس هذا شيء منتفي ليه؟ لان السيد جيمس دخل ليله الاثنين والطبيب الشرعي يقول ليله الجمعه او قبل. طيب ممكن سيد جيمس مر المسدس لاحد علشان يقتله وكان في اتفاق معه. اكيد فيه شخص هارب لان لا موجوده ولا فيه مع هذا المقتول شيء يدل عليه، لا جواله، لا هويته، ولا اي شيء. لكن بصماته موجودة على الخزنة والخزنة ما فيها إلا بصمات هذا المجهول وبصمات السيد جيمس بصمات السيد جيمس قديمة بصمات المقتول جديدة ولا في بصمات أخرى وهذا شيء مقلق مية في المية في الطرف على الأقل واحد إما كانوا اثنين أو ثلاثة اهربوا ما في أي آثار تدل عليهم انتظر المحقق جيف أو اعتمد على هذه المعلومات وانتظر يجيه شيء إضافي. لما سأل العمال اكتشف العمال اللي يشتغلون في منزل السيد جيمس اكتشف أن فيه واحد اسمه أليخاندرو ما هو موجود ما حضر مختفي بحث عنه الين تأكد أنه هارب. كلف أحد يبحث عنه حكم المعلومات اللي قدر يوصلها من زملاء أهل العاملين وين الأماكن اللي يتواجد عنه وصاروا يبحثون عنه واستمر البحث وواصل المحقق جيف البحث والتحري ويسأل أهل البيت اللي هم السيد جيمس وبنته كيت وزوجته ليلي قدامه يقول هذا شخص غني كل واحد من هالثلاثة له مصلحة من اللي صار حتى لو كان في ظاهرها أنها مضرة وممكن له اعداء، وممكن واحد من العمال، وممكن شخص مجهول فعاش المحقق جف حاله من الحيره. طيب جيمس ممكن انه مثلا يبي يحصل على تامين. اصطنع هذا السرقه عشان يحصل على تامين. بس مهما كان في شيء يعني م- م- ليش يخلي مثلا جريمه قتل تصير في بيته؟ يا اخي يبلغ عن سرقه وخلاص. طيب السارق ما كسر السارق فاتح الخزنه بمفتاحها معناته انه تعال يا سيد جيمس وين المفاتيح؟ قال في مفتاح عندي حقي مفتاح خزنه معي ما, ما يستعمله احد غيري. قال طيب في غيري يقول المحقق في غيره؟ قال في غيره لكن هذا مفتاح احتياطي ولا عمري استعملته ومحتفظ فيه في احد الادراج في مكتبي في الشركه. قال متاكد ما قد أحد قال اطلاقا ما قد أحد استعمله ولا عمري انا ولا في احد يدري عنه. طيب يمكن كت، طيب كت وش مصلحه وش كت هي وريثه ابوها وهالاموال هذه بتقول لها في يوم من الايام ولا عندها مصلحه انها تسوي الشيء هذا ومن وين تبي تجيب المفتاح؟ ولا تقدر توصل المفتاح حق ابوها. طيب تعال ممكن ليلي وليلي اللي هي زوجته. طيب ليلي تو متزوجها ما له الا سنتين او ثلاث وممكن انها طمعانه تقول هذه يمكن تطلقني باي باي لحظه باي وقت وتخسر. برضه الشبهات تحوم حولها. فكان محقق جيف يستصحب في ذهنه بس ما يقول لهم أنه ترى احتمال هذا واحد من هذا طيب برضو عندنا أليخاندرو بعد كم يوم قبض على أليخاندرو في كوخ حدودي على حدود المكسيك وتبين أن أصلا أليخاندرو مهاجر غير شرعي ولما جاء الصباح يقول أنا جيت الصباح ولما شفت سيارات الشرط كذا هربت خفت لأن أنا يقول ما يدوش سالف يقول أنا مهاجر غير شرعي أكيد بيقبضون علي بس جنوني بيرحلوني بيفعلون حاول فيه المحقق جيف بحث عنه وراه دور فتش في متعلقاته فتش في الأيام الماضية وين كان وصل إلى قناعة ان هذا وأنه ما سواها بحكم أنه فترة الخميس والجمعة ما كان موجود في هذه المدينة أو في هذا الضاحية اللي هم فيها فلذلك ضاع وقته يبحث عنه ثم استبعده أيضا العاملين تحرى عنهم وصل إلى نقطة مسدودة في هالأثناء المحقق جيف وصل إلى مرحلة من الحيرة والتشتت ما يدري وش يسوي راح إلى بعض رؤسائه او زملائه اللي اكبر منه وحاول انه يعرض عليهم الموضوع وينورونه باي شيء. اعطوه نفس الفكره، احتمال انه احد من هالثلاثه له مصلحه واحتمال انه من برا، احتمال انه احد من الشركه. ما وصل الى نتيجه قرر انه يرجع الى منزل السيد جيمس ويحاول انه يتحقق او يتحرى بشكل اكبر. بدأ يسألهم بشكل أعمق عن وش صار لهم مؤخراً من الأشخاص اللي ترددون عليهم من الأشخاص اللي قموا معهم علاقة هل أنتم مثلاً لما جيتوا تروحون للسفرة مثلاً سويتوا بوست في فيسبوك ترى إحنا مسافرين مثلاً زي ما يسوي بعض بعض الناس قالوا لا قال طيب من أفراد العائلة هذا إحنا أفراد العائلة طيب ما قدر يوصل لشيء لكنه نزل إلى القبو اللي كان البنت كت اغلب وقتها تجلس فيه، القبو ايش فيه؟ القبو فيه زي المعمل الفني هذه مبدعة كت تسوي وتنحت وتسوي أعمال فنية من الصلصال. القبو كله أعمال مزهرية على شكل صلصال حصان على شكل صلصال، آدمي على شكل صلصال آدم علي شكل أعمال فنية بشكل كبير. وهي مره فنانه وتتقن الشيء هذا، حتى كان بمجرد ما انك تنزل للقبو تشم ريحه الصلصه، ريحه غريبه وريحه مميزه. وهي انطوائيه شوي، فراح ونزل عندها وصار يسولف معها، يحاول يسحب منها كلام. ما وصل معها لاي نتيجه. لكنها عرف انها كانت على علاقه مع ابن عمها اللي اسمه إيريك وكان بينهم رغبة في الزواج لكنها تقول أنهم انفصلوا أو تركوا بعض قبل قرابة سنة ولا كثرت الحديث راح المحقق جيف وصار يسأل السيد جيمس لما شاف الصور اللي يحطونها صور العائلة في الصالة والمنتشرة في البيت من هذا قال هذا أنا يوم من الصغير طيب من هذه قال هذه زوجتي باربرا توفيت هي أم كيت قال طيب من وهذه صور زوجته ليلي هو يدري أنها قالت له عن ابن العم إريك قال طيب وين صور إيريك؟ قال سيد جيمس إريك ايش ترك عن إيريك؟ قال أنا أسألك مو بنت لي تسألني قال إريك كانت صورة موجودة وهو ابن أخوي وأنا اللي ربيته وأخوي هذا أكبر مني وتوفي قبل سنوات وكنا شركاء لكن لما توفى أنا أخذت الولد وربيته وصار مثل, مثل مثابة ولدي وكان بينه وبين بنتي رغبة في الزواج لكن ما أصلحوا واختلفوا وتركها وبعدين البنت نفسياً ما عترت تتقبل صورة فيقول أخذت صوره كله وكلهن ورمتهن بس طلب سيد جيمس من المحقق جيف إنه ما يطرى هذا الشيء عند البنت على أساس ما يقهرها أو يجرحها وهكذا. المحقق حط هذا السالفه في راسه، قال طيب ما عاد يعني لما كان عايش عندكم وراح ولا عجّاكم؟ قال ما عجّانا الا مره واحده زارنا قبل في في رأس السنه مثل ما كل الناس يزورون بعض في رأس السنه وقعد معنا يوم وغادر. المحقق سوى ايضا اللي هو السيد جيف او المحقق جيف سوى اجراء انه يعني نشر معلومات عن هذه المسروقات خصوصا لما كان فيها اشياء مميزه لهذه الليمتد ايديشن وقيمها بالملايين فنشر عنها في المنافذ الحدوديه وفي الولايه اللي هم فيها وبعض الولايات او اغلب الولايات اللي ممكن انها تتوقع انها تجي فيها وصار ينتظر أن يجيه عنها معلومات. بعد كم يوم المحقق جاء معلومة السيد المحقق جيف جاء معلومة عند أحد المسافرين أنه ضبط ومعه بعض الأحجار الكريمة بيخرج بها خارج البلاد فلما حققوا معه قال لا أنا ما سرقت ولا شيء هذا صورة الشيك للشخص الذي اشتريت منه وهذه الفاتورة من المحل والمحل في مدينة دالس وتبعد عن سان أنطونيو كيلومترات راحه للتاجر اللي باعه قال نعم أنا بايعه وهذه الفاتورة صحيحة وهذا الشيك صحيح وانا اللي بايع هذه المجوهرات وانا مشتريها من صديق عنده بوتيك او بوث في المكان الفلاني وهذا ما الصديق هذا ما ما يقتني ولا يبيع ولا يهتم الا بالنوادر. راحوا لم قال نعم انا بايعه. لكني طيب هنا السؤال من وين اشتريتها؟ قال انا في ليلة ماطرة جاني واحد لحية كثيفة وشعر كثيف ويلبس معطف جلدي أسود ومعها كاز وساقه خشبية وعرضها علي يقول أنا أبخص وأدري يوم شفتها قلت هذه قيمتها ما تقل عن عشرة مليون دولار يقول لكني أبا فيها ولما كاسرته ما كان حريص على السعر كثر ما هو حريص على أن المبلغ يصير كاش يقول تفاصلت أنا وياه على خمسة مليون المحقق جيف قرر انه يوقف هذا الشخص ليش ما تحريت وليش ما بلغت عن هذا اللي قاعد يبيعك وما عرفت المصدر اللي هو جايب منه وهذه اشياء ثمينه وانك عطيتها بالمبلغ كاش المهم قرر انه يوقفه لكن ويحقق معه لكن بعد ما حاول انه يطلع منه معلومات ولا طلع منه معلومات وكان محاميه يضغط الين قدر انه امر بالافراج عنه بكفاله ماليه وبالفعل افرج عنه ولا قدر المحقق جيف انه يتوصل لاي معلومه هنا غير المحقق جيف طريقه عمله وراح جلس مع نفسه وقعد يفكر عرف ان الانتقال والمعاينه هي كانت مفتاح اكتشاف الجرائم اللي سبق وحقك فيها قرر أنه يعيد الانتقال ومعاينة وشوف مسرح الحادث من جديد ويفحص الأدلة ويفحص وش اللي نتج من الأدلة جديد ويحلل الناتج راح المكتبة وفتح الأوراق اللي عنده وصار يقرأ في تقرير الطبيب الشرعي وصار يقرأ في وشوف الصور وشوف تقارير الأدلة واكتشف أن جاية الصورة حقت المتهم أو عفوا الشخص المقتول واخذ الصورة ولما فتش في الصور لفت انتباهه باب الخزنة وهو سكر يعني هم صوروا الخزنة وهي مفتوحة بعدين لما سكروا صوروها فقعد يشوف الخزنة ويشوف المفت... المكان اللي يدخل فيه المفتاح وقعد يفكر يفكر يفكر, يفكر, يفكر قال أنا لازم أنتقل مرة ثانية وأقعد في المسرح الحادث لو ساعات لو أقعد يوم كامل وأخلي المسرح هو اللي يتكلم كلم على السيد جيمس وقال له أن ابغى ارجع مره ثانيه فلما جاء دخل عنده في البيت قال انا ابغى اروح هل قال الغرفه زي ما هي انا شلت ملابسي منها ورحت قعدت في غرفه ثانيه اصلا كرهت غرفتي هذه وافكر اني اعيدها من اول وجديد عقب اللي صار فيها ما عاد اقدر اتحمل اني اقعد فيها عقب الشيء اللي انا شفته والصوره اللي قاعده في راسي فلذلك تاركها على وضعها قال لو سمحت اعطني المفتاح حق الغرفه وخلني بقعد فيها على راحتي قال لك ذلك راح دخل في الغرفة قاعد يعاين ويشوف قعد على الكنبة حقة الصالة اللي في اللي في اللي قبل غرفة الملابس ثم راح قاعد يقابل الخزنة ثم طول 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 الين اخر شيء انسدح نفس هيئة وضعية الشخص المقتول وقعد يناظر لكنه رافع راسه تعرف اللي كذا على بطنه ويناظر باب الخزنة ويناظر ويناظر طول طول الين اخر شيء جاء في باله فكره. اللي قال المفاتيح. خل اشوف المفتاح حق السيد جيمس واشوف المفتاح الاحتياطي. طلع وراح للسيد جيمس وقال لو سمحت ابغى اشوف المفتاح الاحتياطي قال المفتاح الاحتياطي في الشركه وهم رايحين طلع له الصوره اللي هو شافها صوره الشخص المقتول قال تعرف هذا؟ يوم ناظر السيد جيمس قاعد يدقق قال لي هذا انا عرفه. هذا عامل كان يشتغل عندي في في الشركة تي بوي قهوجي لكن هذا العامل ترك الشغل بعد ما صار له موقف مع ولد أخوي إيريك ولد أخوي إيريك كان يتردد عليه في الشركة وفي يوم من الأيام يقول أنه جاب قهوة لإيريك وكبه عليه وإريك بالغ في ردة فعله وغضب عليه وأخذ الفنجال ورماه وضربه وطرده يقول من بعدها ما عاد شفناه طلع. يقول انا استغربت من رده فعل ايريك يعني عادي لو صار ذا الموقف بس ما يصل الامر انك تضربه و لك و يقول لكنه ما عاد رجع لنا. الكلام هذا له قرابه السنه. قال طيب واريك وش وش لمته ولا كذا يقول لمته وكذا لكنه مراهق ويرد عليه باسلوب الشباب اللي فيه عنجهه وكذا ولا ولا اعتبر عد هذا الشيء. وصلوا الى الشركه واخذ منه المفتاح قال يا سيد جيمس هل انت متاكد ان هذا المفتاح وهذا المفتاح المفتاح الاصلي اللي معك وهذا المفتاح اللي قال اول المفتاح الاصلي اللي معي هذا 100% ما يغادر يدي اطلاقا حتى لو ادخل حمام دخله معي ولا حتى زوجتي بنتي يلمسونه المفتاح الثاني يقول هذا المفتاح وياشر وكان سيد جيمس قاعد على مكتبه قال المفتاح الثاني وهو يتكلم يقول المفتاح الثاني الاحتياطي هذا ما قد احد شافه قال, قال له المحقق جيف قال صح المفتاح الاحتياطي هنا قال لي إيه شتراني قال انك تأشر عليه شلون شتراني اكيد انت قد سولفت على احد وانت تتكلم عن عندك اشياء تحتفظ بها في بيتك في خزنه بيتك اكيد كنت تأشر وانت تتكلم من دون ما تدري تأشر هنا زي الحين لما احد يجي يسولف يقول مثلا هذا الشمال يقول واروح مثلا للمطار، المطار في الشمال، ورحنا للمطار. هو ذهنه العهد الذهني ان هذا الشمال. انتم الحين تشوفون ما تدرون الشمال فرضا هذا الشمال وانا اشركم على الشمال، فهو نفس الشيء، السيد جيمس وهو ما يدري كان ياش لما يجي يتكلم عن إن عنده اشياء ثمينه يحطها في الخزنه، كان ياشر على الدرج اللي على يمينه بحيث ان مفتاح الاحتياطي كان موجود فيها، بس هو يقول إن ما كان احد يدري ان مفتاح الاحتياطي هنا. قال شوف من انت متكلم عنه. قال والله انك شككتني في نفسي بقيت استحضر وأتذكر من اللي أنا متكلم عنه كثيرين يعني اتكلمت عنهم عن هذا الشيء قال أكيد واحد منهم هنا بدأ شوي من الخيوط تتفكك للمحقق جيف وأخذ منها المفتاح هذا الاحتياطي وأخذ منها المفتاح الأصلي وحطها معاه وكان على نهاية اليوم جاء الليل غربة الشمس راح المحقق جاء في البيته دخل البيته وتكى حط الأشياء وحط المفاتيح وتكى فكر ثم دخل تروش وغير وتعشى قبل ما يرقد أخذ المفاتيح وقاعد ينظرها ويفكر يفكر يفكر, يفكر 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 إلين حطها لما جاي ينام وحط يده يشم ريحة غريبة صار يشم فيه ده ريحة غريبة ذكر أنا وين شام ذا الريحة وش هذه الريحه؟ عجز يرقد. قعد ساعه يتقلب 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 الين تذكر ان هذه الريحه هي نفس ريحه القبو اللي فيه المعمل حق كت اللي حق الصلصات مباشره قام وبدل ملابسه واخذ الاشياء واخذ المفاتيح واتصل على الفني حق الادله ووعده واعطاه المفاتيح، قال حلل المفاتيح هذه. فلما حللها مباشره قال المفتاح الاحتياطي فيه عليه دهن وهذا الدهن من الدهن اللي يجي على الصلصال هنا جف استغرب لكن فن الادله ما كان مستغرب قال ايش فيك ما قال وش عندك ما كانك مستغرب وفن الادله كان يقول الجف كيف يا محقق جف مستغرب واضح 100% ان هذا المفتاح اصطنع عليه قالب من الصلصال تعرفون الصلصال ما لا الصلصال اللي يلعبون فيه الاطفال بس فيه أنواع منه، لكنه مادة مثل العجينة تاخذ شكل الشيء اللي تغرسها فيه، فهذا يقول بعض المجرمين يحط المفتاح على الصلصال الين ما ياخذ الشكل ثم يرجع المفتاح وياخذ القالب هذا يصب عليه أي شيء ويجمد ثم يطلع له مفتاح، فقال هذا المفتاح عرف الآن المحقق جيف هذا أول خيط وصل له أن الجاني كان عارف المفتاح الخزنة هنا وكان الجاني قد وصل للمفتاح هذا واصطنع منه وبما أن هذا التيبوي بوي صار لهذا الشيء ولقي مقتول فأكيد أن التي بوي له علاقة بأخذة المفتاح لكن يبقى هذا جزء من الحقيقة طيب أنا اكتشفته لكن من اللي اقتله من اللي كان معه من اللي أخذ المسروقات هذا سؤال حاضر طيب صلصال وين مر علي انا صلصال من اول ما مسكت القضيه؟ كت الذهن وصل الى كت كت فنانه في الصلصال لما جلس معها المحقق جيف كانت تعلم عن الصلصال ومن وين يجاب وايش المعامل اللي تصلحه ومن هي المعامل اللي تسوي مشغولات فيه ومن هي تتعامل معه واللي يدخلون وللم... كل شيء تعرفه رجع المحقق جيف الى كت وصار يسالها وفي نفس الوقت طلب لأنه يعني برضو مو بس جاني مو باخذ مفتاح الخزنه، مفتاح البيت. طلب من السيد جيمس، طبعا هذا الكلام الصباح، قال السيد جيمس ومعه فني الادله، عطني مفتاحك، من اللي عنده مفاتيح؟ قال انا وليلي زوجتي وكيت بس بس، العميل ما قال العميل ما عنده، احنا نفتح له اخذ المفاتيح واعطاها فني الادله، قال قارن لي هذه المفاتيح. المفتاح حق كيت هو اللي طلع عليه نفس المادة الدهنية حقت الصلصة. هنا عرف أيضاً أن الجاني لأن البيت ما في تكسير، عرف أن الجاني دخل للبيت بمفتاح كت. ودخل الخزنة بالمفتاح الاحتياطي وكلها بنفس الطريقة، طيب إذا قلنا أن المقتول هو اللي اصطنع لما كان تي بوي و و هو اللي اصطنع المفتاح، طيب من اللي اصطنع مفتاح كت؟ هل هي كت؟ كت ما لها مصلحة، كت بتروح تقص من مفتاحها لو تبي تعطي أحد. طيب ليلي نفس الشيء، ليلي تقدر تعطي مفتاحها للجاني من دون ما تسوي الحركة هذه. وحتى السيد جيف نفس الشيء لو كان بيسويها مثلا عشان تأمين أو أو. فقال في شخص في شخص قدر إنه ياخذ مفتاح كت ويصطنع منه. في أثناء هذا التفكير وفي أثناء خضم هذه الأمور المحقق جيف كان موزع بعض العناصر على اللي يشتغلون الصلصال ومعلمهم عن المسروقات ومعلمهم انه في احتمال جاني مسوي هذا الشيء. بعد كم يوم في احد المعامل اللي تسوي الصلصال جاء واحد بلغ عند جيف قال انه في واحد جاء لمي ومعه صندوق خشبي مقفل كده كذا في اشياء يقول في وسطه شيء وطلب مني اني اسوي له تمثال من الصلصال واخليه وسطه على اساس انه بيقدمه هديه لخطيبته. يقول بس انا عندي فضول وعندي فعلمته انه بيستغرق العمل ثلاثه ايام ولان عندي فضول ابي اعرف وش وسطه. يقول جيت فتحته بطريقة أنه ما يبين أنه مفتوح واكتشفت أن فيه مجوهرات كريمة وهذه صورتها لما ورام صورتها عرفوا أن هذه المسروقات حقت السيد جيمس اتفق المحقق جيف مع هذا الصلصالي أو اللي يشتغل في الصلصال أنه يمشي الموضوع طبيعي وإذا جاء الشخص يعطيها طبيعة هم بيراقبونه وكان من ضمن الأشياء اللي خلت المحقق جيف يتأكد ان هذا هو الجاني انه وش قال؟ قال ان الشخص اللي حضر ومعه الصندوق شخص كثيف اللحيه كثيف الشعر ويلبس معطف جلدي معطف جلدي معطف جلدي اسود بغيت اقول بالطو ومعه ساق خشبيه عرف انه نفس الشخص اللي باع على الاول بعد ثلاثه ايام كان المحقق جيف متخبي عند صاحب الورشه هذه في مكتب داخلي وكان الأصبي حقه او العامل حقه قدام دخل عليهم وقال ترى جاي واحد مو بهو نفسه ذو الساق الخشبيه ويبي يستلم الصلصة اعطيه ولا لا؟ هنا قال جيف عطه لان خاف يقولون لا ذا ثم ما يحضر هذا قال عطه لما اعطاه وخذه ومشى اوعز ل بعض العناصر الحقيقة يراقبونه يمشون وراه تابعوا 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 إلين وصل إلى عمارة سكنية وقف دخل أخذ له ربع ساعة ثم نزل ومشى المحقق جف بقى ناس يراقبونه وراح الحجة لما الحجة واستوقفه صار يحقق معه اعترف أن هذا الشخص قال ما قالهم عن الساق الخشبي ولا يعرف الساق الخشبي ولا شافه قال هذا شخص أعطاهم أوصافه قال لي خذ هذه 1000 دولار ود هذا الصندوق وعطى هذه الورشه وخليهم يسوون التمثال اللي الشكل الفلاني وهذه 4000 اذا جبته وبالفعل يقول جبته وعطيته اعطاني 4000 ما عرفه ولا لي دخل فيه المهم تحفظ واتضح انه مهاجر غير شرعي وتحفظ عليه المحقق جف ثم راح محقق جف وقف عند باب العماره يراقب 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 من الليل من اول ما دخل الليل الين قربت شمس تشرق لما قربت شمس يشرق لاحظ ان في سياره بيك اب كبيره تطلع من المواقف البيسمنت حق العماره وفيها اوصاف الشخص اللي يقوله هذا اللي مسكوه المهاجر غير شرعي لكنه ما هي باوصاف الشخص الكثيف و لا ما له لحيه وشعره عادي ومشى ومشى وراه ورا السياره البيك اب ويمشي, ويمشي وراه ويراقبه وهو يمشي تحقق المحقق كيف تحقق المحقق كيف تاكد المحقق كيف من اللوحه حقت البيك اب هذه اكتشف ان اللوحه غير مطابقه فلقى مسوق انه استوقفه فطلب من دوريه انها بالجهاز كلمه طلب من دوريه انها قال في سياره كذا 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 استوقفت ترى هذه غير مطابقه. لما شاف ان في دوريه جت وتابعت هذه السياره واستوقفه مباشره وقف. المحقق جيف كمل، طبعا سيارته الشخصيه كمل ووقف من قدام ويشوفهم في المرايه. نزل هذا الدوريه لما استوقف صاحب البيك اب ومشى مشى مشى يوم قرب بيطق عليه صاحب البكب دعس ونحاش هنا تدخل المحقق جيف وستوقفه بالقوة لأنه كان قدام أول ما استوقفه بالقوة هذه الدورية قد وصلت ونزلوا ومسكوه وقبضوا عليه لأنها الآن هرب من الدورية ومع سيارة غير مثبتة لما مسكوه وفتشوا السيارة لقوا التمثال هذا اللي صنعه ال اللي تستلمه امس واخذه معه المحقق المحقق جيف اخذه واخذ هذا الشخص الى المكتب او المركز حقه او قسم الشرطه حقه وهنا بدا التحقيق وفتح المحقق جيف هذا التمثال ولقى الصندوق وكسر الصندوق وطلعت هذه المسروقات وهنا اتصل المحقق جيف على السيد جيمس وطلب انه يحضر هو وبنته كت وزوجته ليلي المفاجأة مي بهنا، المفاجأة قبل ما يصير هذا وش صارت السيارة؟ صارت السيارة اللي عليها لوحات غير مثبتة مستأجرة بإسم إيريك. المفاجأة الأكبر لما دخلوا هذا الشخص ما يعرفه المحقق جيف، لكن لما دخلوا السيد جيمس وأول ما شافوا هذا المقبوض عليه طلع مين؟ طلع هو إيريك. هنا إيريك أسقط في يده واعترف أنه هو اللي سارق وهو اللي مخطط وهو اللي كان مخطط مع هذا المقتول قال له بما أنك تشتغل عند عمي ترى عمي موزي مفتاح الخزنة في هذه اسرق لي المفتاح وحط عليه الصلصال وعطني القالب وبعدين انا وياك اغران احنا بنسرق و ولما صارت اليوم القضيه اقتله علشان ما يعلم عنه وعلشان ياخذ الاشياء المسروقه له، لانه كان يدري ان عمه مخبي من ايام ابوه هذه الليمتد ايديشن وهذه الاشياء فيعتقد ان له حق فيها وكان عنده من الطمع حتى لما صفى مع عمه طمع ضر ما جمع، طيب كان يجلس اريك مع بنت عمه لما كان بينهم علاقه وتعلمه عن الصلصال وتعلمه عن الاماكن حيث صار عنده خبره منها واصطنع قالب اضافي نفس الشيء المفتاح البيت ولما جاي يزورهم بعد ما غادرهم قبل قرابه سنه لما جاي يزورهم في راس سنه كان مخطط انه يعرف وش مشروعهم المستقبلي عرف أنهم بيطلعون إجازة في نهاية فبراير فقرر هو وهذا المقتول أنهم يجون في هذا اليوم وفتحوا الباب بالمفتاح المصطنع وفتحوا الخزنة لما خلصوا كل شيء علشان يبعد التهمة عن نفسه أخذ المسدس حق عمه وقتل فيه هذا المجني عليه وحط المسدس علشان يورط عمه ويبعد الشبهة عن نفسه في النهاية إريك بما أنه اعترف بالقتل واعترف بالسرقه من بيت عمه وسرقه الخزنه وكان مزور هويه وكان مزور على السياره وهرب من من الشرطه صدر عليه احكام كان المفترض أن يصدر عليه احكام بالقتل لكن عندهم قانون في الولايه ان اللي يعترف يأخذ بجريمة واحدة فحكم عليها القاضي بالسجن في سجن في فيترالي لمدة 35 سنة مع الشغل والنفاذ وبكذا محقق جف قف القضية ونشوفكم في قصة قادمة